0: К нам присоединяется политолог Аркадий Дубнов. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что так рано к нам присоединились. Мы хотели поговорить про Израиль, про операцию, которая началась прямо сейчас. Можно ли это считать вот тем самым, той самой зачисткой сектора газа, про которую Израиль говорил уже с начала вторжения?
1: Ну, военные израильские утверждают, что нельзя считать это той самой зачисткой. А это просто самая крупная наземная операция из тех, что существовали раньше, но это не полномасштабная операция. У меня нет, так сказать, оснований каким-то образом подвергать это сомнению. Должен сказать, что вообще в Израиле сегодня введена, не сегодня, наверное, может уже и последние дни введена военная цензура. Да, недопускающее распространение как бы, информации, которая может повредить действиям военных. Да? Вот, поэтому э, нет 53 газа, скажем, израильских военкоров, которые могли бы нам что-то сообщать. Есть штрингеры, э, работающие на какие-то арабские э, средства информации и которые передают ее, эту информацию, но верить ей, верифицировать ее тоже нельзя. И практика показывает, что это очень не столько информация, сколько дезинформация. Потом это перепроверяется, но мы уже, уже убедились совсем недавно, как это выглядит со стороны, со стороны э, палестинских СМИ, источников. Так.
0: Мы видим волну критики в адрес Израиля. Израиль отвечает критикой тем, кто его критикует. Вот это вот противостояние, когда мировые организации, в том числе ООН, в том числе ряд правозащитных организаций выдвигают какие-то обвинения в сторону Израиля или дают ему рекомендации. К чему это может привести? Или это, это исключительно дискуссия. политическая дискуссия?
1: Это, в ряде случаев, отвратительная дискуссия по своему, так сказать, моральному уровню и по тому, как э, выглядят авторы этих заявлений, это это дискуссия на уровне Греты Тунберг. Понимаете, да, что я хочу сказать? Э, Люди э, настолько э, живут в абстрактном мире, в мире, где э, существует уважение к человеческой жизни и где существует уважение к правилам ведения войны, эти люди переносят свои представления, совершенно справедливые представления, но не имеющие никакого отношения к сверству, которое устраивал Хамас, террористический Хамас. Поэтому призывы где Ассамблеи ООН это все равно, что крупный дождь по крыше вашего дома. Если у вас крыша хорошо защищена, то вы можете слушать этот дождь и только учитывать, так сказать, насколько сильно стучит он по крыше. Абсолютно бессмысленная стала в последнее время организация. Ничего не способна решить. Ее реорганизация, видимо, назрела. На это идут годы и годы. Поэтому каждая, каждая страна, подвергшаяся жесточайшему, я бы сказал, ошеломительному зверству со стороны соседей, имеет полное право на самооборону, о чем говорят многие страны. В первую очередь, Соединенные Штаты. Не имею в виду израиль.
0: Ну, то есть вы согласны с с Геладом Ирданом, который сказал, что он больше не обладает легитимностью?
1: Э, О, да, он сказал, что не обладает легитимностью. Да. Да, а скажите мне, пожалуйста, какая, какое из решений Совета Безопасности ООН привело к установлению, так сказать, мира? В каком из конфликтов в последнее время? Я не помню, не помню. я уже много лет.
0: А хорошо, если говорить о правозащитных организациях вроде Human Rights Watch и Amnesty International, против которых сейчас как раз выступает Израиль с критическими заявлениями.
1: Я вам скажу по секрету, правильно выступает. Несколько дней назад, прочитав сообщение в турецком дивизионе «Раши Тудэй», ТРТ, точнее говоря, которая дала сообщение о так называемом ударе по палестинской больнице, сопроводила это с ссылкой на осуждение этого удара со стороны хельсинки раньше Таранцович, да, это раньше она так называлась, да. Вы еще уже не помните того, как с чего это начиналось. Так вот, я связался со своей старой-старой знакомой, я когда-то тоже, в общем, имел отношение к правозащите в начале 90-х, и сказал, что у вас там происходит? Как вы позволяете себе использовать свой, так сказать, высокое, высокий имидж, нравственный так сказать, моральный, а в попытке российской пропаганды прикрываться вашим именем для выдачи совершенно очевидных фейков. Как? Что? Я объяснил. Через некоторое время она мне перезвонила, переписала, сказала, да, я, Аркадий, разберусь с этим. Это действительно не неприлично. Мы, мы решим, как это исправить. Так вот, я это к тому, что... Что касается Amnesty International, то это вообще уже организация, переставшая иметь хоть какой-либо авторитет среди серьезных, как бы, я бы сказал, ответственных людей, потому что это абсолютно, я бы сказал, в самом худшем своем смысле абсолютно левая организация, да, такие леваки, в составе которой достаточно много людей, которых априори сочувствует правому делу освобождения палестинского народа если даже за это дело сражаются откровенные бандиты и террористы. Что касается Human Rights Watch, это здесь немножко по-другому. И я надеюсь, что больше таких прецедентов с их стороны повторяться не будет. Но тем не менее, да, они как раз занимают ту позицию, о которой я говорил в начале. Абстрактное представление о том, что хорошо и что такое плохо. Но пока это плохо, не вошло в ваш дом. Вот ваш личный дом, Лиза, пока это не вошло... Да, вы будете говорить о том, что вот это плохо.
0: Нет, ну подождите, я просто ну, на всякий случай я да, сейчас да, и говорю, да. чтобы не было никаких сомнений. Я э, сочувствую Израилю, я в принципе не имею никаких вопросов к тем, кто выступает против сектора газа, в том числе радикально, потому что потеряли своих близких, потому что их дома угрожает опасности. Я не критикую сейчас действия Израиля, но тем не менее, мне кажется, это какая-то... Ну, довольно известная вещь, что во время войны, во время военных действий, так или иначе, обе стороны могут совершать поступки неправильные. И многие СМИ пишут, в частности, о каких-то ударах, которые приходятся на мирных жителей, там, о пострадавших беженцах. Но ну, то есть, можно ли говорить о том, что Израиль не совершает каких-то военных преступлений, в том числе невольных? Мы же говорим о том, что Украина тоже совершает военные преступления, хотя она защищает свою территорию.
1: Что вы хотите от меня услышать? Я просто... Чтобы... Чтобы мы оставили в покое Хамас, как вы вчера говорите.
0: Нет, ну, Аркадий Юрьевич, ну вы прекрасно понимаете, что я имела в виду. Я, я не...
1: просто я имею в виду строй ваших мыслей. Я имею в виду.
0: А, хорошо, в чем вы меня сейчас пытаетесь обвинить? Я ни в чем не пытаюсь обвинить. Я не очень понимаю,
1: что вы хотите мне, так сказать, навязать. Что люди не имеют права Расправиться с бандитами, которые, так сказать, зарезали вашу дочь Что вы мне сейчас пытаетесь объяснить? Я
0: пытаюсь узнать, почему вы считаете Amnesty International Организацией, полностью себя дискредитировавшей
1: Именно поэтому, почему я вам сказал Потому что эти люди априори занимают сторону зла в данной ситуации
0: Настолько безапелляционно?
1: Да, настолько безапелляционно
0: то есть мы не можем говорить о том, что правозащитная организация должна думать и о мирных жителях, которые находятся под контролем террористической группировки.
1: Позвольте мне вам спросить вас, если вы следите за Amnesty International, приведите мне, пожалуйста, хоть одно заявление Amnesty International, осуждавшее бандитский удар 7 октября Хамаса по Израилю.
0: Я не смогу привести вам пример.
1: Не сможете, тогда пригодим этот разговор. Почему в одном случае они выступают за права? Человеческий, а в первом случае они вообще не видят этого. Или там израильтяне, французы, таиландцы, Польши, поляки, французы они не люди. Я не понимаю вообще, в чем, так сказать, крен ваших интересов.
0: У меня нет никакого крена интересов. Тогда
1: ответьте мне, пожалуйста, Instance International выступала с осуждением.
0: Вы понимаете, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне сейчас нужно сесть и проверить. Это требует да, какого-то сядьте, времени.
1: прежде, прежде чем
0: всякие проверки,
1: прежде чем ссылаться на Amnesty International, который выступает в защиту правого дела палестинского народа. Вот именно это вы должны сделать сначала.
0: А а хорошо. Потом хорошо, давайте поговорим еще о Хамасе, который приехал в Москву. Есть ли у вас представление, какие могут быть интересы у Хамаса в России, что может предложить Кремль Хамасу?
1: Кремль. Ничего не предлагает Хамас. Вы что, разве не видели, как Дмитрий Сергеевич Песков в ответ на соответствующий вопрос сказал: да вообще-то мы Кремль то никакого отношения к этому не имеет. Мы в Кремль их не приглашали. Владимир Владимирович Путин с ними не встречался. Я тоже. Это все к МИДу. Так что ваш вопрос некорректный.
0: Хорошо. Какие интересы могут быть у МИДа как самостоятельного Министерства во взаимоотношениях с Хамасом?
1: У МИДа могут быть интересы только связанные с тем, что хоть каким-то образом продемонстрирует, что Россия имеет возможность влиять на бандитов. Поэтому приходится пожимать им руки, угощать их чаем и разговаривать с ними, в то время, когда этим людям руки приличные люди не подают. Вот в этом интерес представить себя в значительной, значительной структуре великой державы мира. То, что произошло, оказалось полностью бредом. Ничего не получилось из этой попытки. Это еще раз очередная, так сказать, очередной грузовик позора, который на себе несет российский мир или вывозит из мира.
0: То есть заявления о переговорах, о пленных, о заложниках, они не имеют никакого под собой основания.
1: Расскажите мне, пожалуйста, какие заявления делают на этот счет. Хорошо. Ну, давайте, давайте. Расскажите-ка.
0: МИД конкретно не делал заявление на этот счет, но провластные СМИ писали о том, что в том числе речь идет об освобождении заложников, которые являются гражданами других государств. Мы вряд ли будем говорить о том, что властные СМИ самостоятельные и сами решают, что им писать. Что им ничего не спускают сверху, повестка у них вот берется из ниоткуда.
1: Ну вот, со властными СМИ, пожалуйста, вступайте в контакт. Я хочу вам, от... ответил бы вам, если бы это комментировал МИД. А стесняется, понимаете, по-человечески. Они тоже, в общем-то, изначально человеки, да. А он стесняется каким-то образом реферировать разговоры, которые ведутся с бандитами. Стесняется, чтобы никто не сказал, а вот не поддерживает. Да, но выйдет там какая-нибудь газета «Известия», и она известит нас о том, а у меня нет никаких оснований доверять газете «Известия», сегодняшней газете, не при, не при а, предыдущих, так сказать, редакторах.
0: Хорошо, что наш МИД хотя бы чего-то стесняется. Спасибо большое. Это был Аркадий Дубнов, политолог у нас в эфире youtube канал «Живой гвоздь». Продолжаем раз. большое, что к нам вышли. Пожалуйста. Женя Большакова и Лиза Аникина на «Живом
1: гвоздь».